0: 哈， e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞读新书，跟你聊聊书，我是宇哲。今天想要跟大家聊的这本书呢，书名叫《失控的养生》。哦，这样听起来，大家是不是觉得，诶，这个可能应该很精彩哦？到年纪可能一定程度以上，像我这样子的年纪，或多或少我们会关注关于养生这个议题，所以这方面势必是很大的一个市场。那它也会有非常多的资讯。这本书的作者瑞娜·拉斐尔，他目前是个独立记者的样子。他主要写的呢，就是在健康养生还有女性的议题上。他之所以会开始写这本书，除了他自己有接触非常多这方面的议题以外，大家应该可以想象，关于养生这样子的一个资讯，或是养生相关的产品，大部分购买者其实偏向是以女性居多。当然，其中一个原因可能是女性多半是家庭当中主要是照顾其他成员的嘛，包括照顾她的伴侣、照顾她的孩子，所以这个是其中一个原因，让女性比较去关注养生这件事。不过呢，作者他有提出来另外一个，他发现有越来越多职场的女性她可能才三十多岁而已。可是呢，他就开始在接触养生，或者是更进一步的说，叫做长保青春这样子的议题。他觉得这一定程度跟职场上会有一些年龄歧视的现象有关系。因为他之前在媒体工作，他发现呢，那个媒体的高层，他把其中一个资深的女主播，他就被要求要让位给比较年轻、比较活力的主播。像这样子的例子，他看过很多，他就觉得女性在职场上，他会有一个很残酷的一个面相，因为这个面相就是在跟女性说，如果你想要保住你的工作的话，你就不要变老，你必须要维持青春才可以。或许他会跟那一些需要可能上镜头或站在很多人面前这一种有关例如很多的 model 或者是演员。演员其实还好因为演员他可能如果演技越来越好的话，他的工作应该也不会受限啊。哦，应该比较多的会是类似 model 或者是他所举例的那一种媒体的主播这一类的工作。不过讲到要不要变老、长保青春这一点，我觉得这确实不只是在工作上啦。我们每一个人都会希望可以永保年轻嘛。虽然我年轻的时 候， 我会觉得说 啊， 干嘛永葆年 轻？ 皱纹是一个正常老化的现象 啊， 皱纹是智慧的象征啊。我年轻的时 候， 我会这样想 啊， 所以根本没有关系 啊， 干嘛那么担心皱 纹？ 现在当然也不是说不能有皱 纹， 可是你还是会觉得 说， 皱纹可不可以晚一点才出 现， 或者是皱纹可不可以不要那么 多？ 哦，所以养生或或者是我们所说的长保青春这个议题，哈，应该是每个人年龄可能到了某个阶段，就或多或少，我们就会开始去接触。这位作者呢，刚刚我们提到他自己本身就是主要专注在健康养生议题上，所以他也亲身尝试过非常多种健身啦、养生啦，或者身心灵相关的产品。他自己也是这一类产品或这一类的市场一个主要的白老鼠。而且他也采访过相当多这类新创企业的创办人，可以说是他比我们一般人都还要了解这一类的事业他到底是怎么经营的？他到底有什么比较光怪陆离的现象？他会出这本书呢，就是因为他发现已经越来越多，就超过他原本养生的范围，甚至已经到了信仰的等级了哦。很多面向，他的出发点其实好的。可是有的时候当中有一些人，或是有一些企业走着走着，可能就会超过了，会走偏了、哦、所以这本书里面他提的养生，其实不只是我们常常讲的，就是你怎么吃才健康哦。它有包含运动啦，包含讲有机食品的，讲营养的，讲洗面乳的，讲身心灵的哦，这些他都把它归纳在所谓的养生的范畴里面。养生绝对是好的、哦、只是我们要小心，就是不要过度了。什么叫做光怪陆离的现象呢？他书里面在谈健身房那一张蛮有意思的，他的标题就叫“健身房就是教堂”。而你觉得，诶奇怪，健身房就是健身房，为什么健身房就是教堂呢？它里面就描述有一些精品的健身房，或者是在贩售健身器材的，他们主要诉求的其实已经不是关于运动了，它主要诉求的，它更接近一种心灵的层次。在国外有一个居家型的飞轮就是你自己买了一个脚踏车，可以在自己家骑。可是你可以透过连线，然后跟教练，然后跟其他所有人一起骑。这种居家型的连线的方式，在疫情期间就被非常受欢迎嘛。当中有一个非常受欢迎的教练，然后这个教练呢，跟一般飞轮的教练不太一样哦。大家如果去健身房上过教练课，这种飞轮的团体课。多半教练就会说：“哎、欸，来好，开始踩，然后我们跟着节奏，好踩下去，加油，来继续冲刺，好不要停，有点类似这样子鼓励你，就是让你持续的，就是这样飞轮一直踩下去嘛。不过呢，书中所描述的这个教练，他的重点不是踩飞轮哦，他的重点是你来上这个飞轮课，也是一个品格教育。”哦，例如说，好，各位学员，今天我们踩飞轮的同时呢，我们就是要来跟大家讲今天的美德是诚实，所以我们今天就要修炼诚实这件事情。好，大家踩起来。哦，所以他就开始踩，然后一边踩呢，就一边像传道士一样，然后再分享一些人生的智慧，说你如果不诚实会怎么样啊？为什么我们人要诚实？诚实会发生什么事？那如果我们没有这种诚实的美德，应该要怎么办？犯错了怎么办？等等的。哦，所以他的课程开场就要用这种美德为主来讲道。各式各样的美德哦，诚实啊，决心啊，荣誉啊，勇气啊，然后再穿插一些感人的个人故事。也就是说，实际上在飞轮课上，不止让你的身体就是充实了，而且你也会让你心灵上感到满足哦。所以这样听起来，大家是不是觉得很棒？你身心都得到满足、欸，诶，这有什么不好吗？其实也没什么不好啦。老实说。不过呢，我举这个例子，想要让大家知道。就开始往某一个方向去偏离的时候，有的时候你偏着偏着，它有可能就会整个都歪掉。刚刚我们谈的让那个例子，就是飞轮课的重点已经不是飞轮了，它飞轮课的重点是在变成是在讲那些美德，讲那些更高大上的东西。那还有一些健身房跟教练哦，这个接下来这个例子可能大家在台湾的健身房里面会听过。书中呢就提到有一些健身房，他要求他的教练必须要非常重视社群的连接，也就是说，教练除了要健身以外，他还要经营社群，而且还要跟学员聊天、聊心事。那你说这样有什么不对吗？我跟教练可以这当朋友啊？对，到这边其实我觉得也都还没有什么不好。可是呢，再下去，哎、欸，你会发现再下去就会有点怪哦，哦，例如。书中就有提到，在某一家健身房，他在训练教练的时候，他就会跟新教练讲他的目标。他讲那句话是：“你要让学员想要成为你，或是想要跟你上床。欸”诶，大家听到这句话是不是开始就觉得怪怪的？哦，你跟学员拔暖，你跟学员拉近关系，或是你让学员想要成为你，我觉得这都很好，对不对？因为跟教练的身材一样很好啊。可是你不觉得后半段那句话就怪怪的？所以在不同的教练身上，在执行的时候，就会出现一些很奇怪的事。好，例如就是有一些人气的教练，哦，他会在上课完以后，就会邀请特定的学员去喝饮料。好，那这个看起来好像也还好。不过呢，就会有一些学员，因为他是人气教练嘛，对不对？就会有一些没有受受到邀请的学员。哦，他因为没有受到邀请嘛，可是为什么这个人气教练都只找他，没有找我？然后他就开始嫉妒。那季度会发生什么事呢？我会发生很多很奇怪的事，就是有一个学员，哦，因为呢眼红，在飞轮课上，别的学员上台跟那个人气教练一起踩飞轮，他说：“哎、欸，为什么是他，为什么不是我？”然后就眼红，然后呢，他就把他用过的卫生棉放在那个学员的包包里面。哦，所以这个例子大家就可以知道，建立社群或是经营跟学员的关系，这。听起来是很稀疏平常的，可是呢，如果你把它扩大往偏锋走，那就会出现一些很奇怪的现象。甚至呢，书中还有提到，有一些人气教练，他为了要跟学员拉近关系，甚至呢，他还会把自己的裸照发给学员，然后学员会再去转发。哦、所以这些很奇特的事情，就是会因为你本来是想要做一件好的事情。开始走到有一点偏离的时候，那就有一些人就会越走越远，越走越远，然后就会发生一些很怪的事情。这本书其实它在各个领域都有提到一些很特别的事，哦，读起来真的是蛮有趣的。今天呢，我主要是想要跟大家分享这本书当中的有一章，它主要是在谈所谓的另类养生或医疗。跟各位讲这，这这一章绝对不无聊。因为这一章的主角是大家应该也都非常熟悉的小辣椒哈，就是钢铁人电影当中的那个小辣椒葛尼斯派特罗，肯定有不少听众朋友不知道哈，他其实是一个时尚品牌的一个创办人，这个时尚品牌呢叫 G O O P， 我不太确定是不是直接可以这样念啊 ，Group。然后这个品牌主要是在吸引那一些女性，特别是那些有钱的女性。作者就描述到，他有一次去参加这个 group， 好，就是这个 GOP O 的一个聚会。当然，对外他是宣称这是一个在在教你养生，然后教你怎么健康，哦，然后也顺便可以让你吸收很多知识的一个方式嘛，哦，所以这听起来很好，对不对？他去参加呢，他会发现，哎，这里头大概有上百位，哈，大概五六百位穿着非常讲究的女性。因为呢，你要去参加那个大会，你要付出大概五百到一千五美元不等的入门票所以你并不是随便可以去的哦，你要先付昂贵的门票你才可以去。那一整天呢，就是在跟你讲健康饮食啊，跟无毒保养啊等等，而且呢，你还可以远远看着葛尼斯派特罗在那边哦。所以很多他的粉丝就会去嘛。那听到这边，你可能觉得，哎，还好啊，不管怎么样。就是如果他有钱，他想要去参加那种有钱的大会，当然没事啊。可是呢，里头他会去分享很多另类医疗，例如说，你怎么用青蛙的毒液来做治疗剂？诶，大家听起来是不是觉得很特别？还有一个很酷的哦，就是里头他看到有一个 model 哦，一个很有名的 model， 然后他很开心呢，跟在场所有人分享，分享一个。让自己的皮肤变好的方法，这个他说这个超赞。那个方法是什么呢？哦，你要去抓一只水蛭哦，水蛭就是放在你的皮肤上，它会吸血那种水蛭。然后他说呢，这个水蛭疗法就是你要先去抓水蛭，然后贴在你的脸上吸血。等它吸饱血以后呢，你再把这个水蛭然后抓起来，然后再把它的血液再把它挤破嘛，就把它血液，然后然后再挤回你自己的皮肤上。哦，他说：“哎、欸，这样子皮肤就会变很好。哦”好，听到这边，听众朋友，你是不是觉得，嗯，这超诡异的？你先让血字吸血，然后你再把它所吸到的血再涂回你自己的皮肤上，这真的是可以的吗？那当然，我们也可以说好了，反正你会愿打愿挨嘛。可是问题是啊，当初是该怎么办呢？除了刚刚我们讲的那个大会以外，关于小辣椒所成立的这个品牌啊。他其实还有非常多很有争议的事情，例如说，他曾经推出一个蜡烛，就是一个香氛蜡烛。他主打的是这个蜡烛点起来的味道，闻起来呢像是我的私处。然后这个蜡烛呢，售价大概台币是两千多块。可是呢，这个蜡烛秒杀一推出呢，立刻卖完。他说呢，我会取这个名字呢，是希望提醒女性，我们要自信我们要不用担心。女性的自主哦，要女权等等的，甚至呢，它还有一些产品，它其实已经被加州的法院裁罚的。像是它曾经贩卖一种产品叫阴道能量石哈、哦，我自己说起来都有点不好意思。它的概念就是把一个石头，好像是个玉石的东西，然后放进去女性的私处，然后它要主打说，诶、欸，你这样子做，你可以让你的荷尔蒙可以平衡。调节月经周期、防止子宫脱垂等等这些功效，后来他就被裁罚啦、啊，说你这个功效你根本没有被证实啊。还有其他很特别的，还有另外一个其实是阴道蒸汽机啊，就是比较像是小型的蒸汽机，然后他又说，哎，你可以用用这个喷出蒸汽，然后去帮女性清洁她的私处。好，那大家想象一下，你不觉得这是一个很危险的事情吗？对着我，不管是哪一个部位，在那边喷蒸汽，我觉得这都非常危险啊，就会受伤哎、哦。所以呢，他这个品牌，他就有推出过这一类，就是很有争议性，然后宣称它可以有什么样子的疗效，或者是可以让你过得更好这样子的一个产品。我觉得这一类养生产品，或是这一类像是另类医疗它的产品，他写了一个免责声明。他们都会写说：“我这不是专业的医疗建议或诊断，我也没有要取代，所以呢，请不要依赖我所给大家的建议跟我们的产品。”他先跟你讲：“哎、欸，我这个东西好棒、好棒、好棒哦！”然后呢，再用小小的字跟你讲：“哎、欸，我这个不是医疗用的哦，所以呢，你不要去依赖他哦。那你依赖他出事了，不要找我哦。”他的免责声明的意思就很像是这样。这一种养生，或者是我们说非主流的医疗，或者是另类的医疗，很多人可能会觉得说啊，反正他就一个愿打一个愿挨嘛，或者是这一类的产品，通常会听起来无害。比方说我们刚刚讲的香氛啊，或者是它所谓的能量石哈，因为大家可能会觉得说啊，反正就颗石头嘛，所以它会怎么样？我说为什么会有一些人不愿意去相信那一些正规的医疗？我就一般的那种医院。他书里面描述的，我觉得跟台湾的情形也有一点像比方说，他也描述到，其实正规的医疗不太有效率，而且病患的体验通常是不太好。就像我们在台湾，我们去那些大医院，你挂号要等很久，然后你在面门诊要等很久，然后等药等很久，所有事情都要等很久。这也不是医生的错。医生也是整个医疗体制下，他工时也可能也长嘛，所以他压力很大，所以他也没有办法好好的照顾病人，所以呢，正规的医疗它本身有它系统性的问题，让人们去那边的时候就会有不好的体验。那另外呢，其实人们也会倾向于去寻找快速解决问题的方案。好，比方说，如果你有哪里不舒服，可是你一想到去医院就那么麻烦。他还要经历多那么多的过程，而且如果你的症状，你的症状不是那种很单纯的，比如说你觉得头晕，可是你头晕的情况又有的时候晕，有的时候不晕，所以你觉得说啊糟糕啊，我去看医生，如果不晕怎么办？那我去检查的时候不晕，那也检查不出来啊，所以我们有的时候会有很多这一类的议题。然后再加上刚刚我们讲了，在正规医疗体系当中，他可能体验不好所以他就不想要去找这种正规的医疗哦，这是第一点。那第二点呢？其实人们也会倾向于寻找快速解决问题的方案，而且很多时候我们都会从社群网络的资讯来着手例如说，我偏头痛而且偏头痛呢，就有的时候痛，有的时候不痛。那你在看医生前，或是你在寻找那些解决方案以前，你会做什么呢？就 Google 嘛。哦、你就直接 Google 说哦耳鸣，或者是 Google 说哎、欸、我头痛，然后就会出现很多相关的文章。那这边问题就来了哦，出现很多的文章，这些文章一定都是对的吗？哎、欸，不见得嘛，对不对？可是如果你不是医生，你不具备医疗知识的话，你要怎么去确认你所看到的这个资讯是对的？这个时候，人类的直觉就出现了。人类有一种直觉，就是凡是你重复出现很多次的，就有可能是好的，或者是它就有可能是对的。就算你不了解它背后，只要你听很多次，你就会相信它。例如最有名的，大家应该都听过我们的酸碱体质嘛。你如果是酸性体质，你要多喝碱性水啊，而且你要生成海洋里面的那种碱性水啊，那这样你的身体才會健康啊，调整你的酸碱体质嘛，对不对？可是呢，酸碱体质这个学说其实已经蛮早就已经知道它是有问题的，也就是说，酸碱体质这件事情根本是误导的。可是，其实现在很多人还是相信这件事啊，它这个相关的资讯已经被广为流传了。书里面还有提到，在二零一九年有一份研究，它就检视了在社群媒体互动最高的一百篇的保健文章，结果呢，就发现这一百篇当中转发次数前十名当中。有四分之三是误导或者是有错的，只有三篇呢是可信的而已。听到这边，大家是不是觉得很可怕？当我们在社群上找资讯的时候，我们很容易会觉得说：“诶，只要很多人转发的，他就有可能是对的嘛，对不对？”哦，因为我们的直觉就是：“诶，大家都这么讲啊，大家都这么讲，应该是有它的道理吧。”可是实际上，从这个研究就发现，很多广为转发的其实都是误导的。所以这又是另外一个现代这种。比较是另类医疗，或是另类的养生另类的保健蓬勃发展的主要原因因为有社群的关系嘛。讲得夸张一点，你只要够有钱，不断的砸广告，找明星，找 KOL 然后一直砸广告，砸多了，大家就会相信你。比方说，穿衣服比不穿还凉，对不对？讲多了，大家就觉得说，哦，真的呢。穿比不穿还凉哦，这樣听起来好像很厉害，对不对？可是不管怎么样，它总是一种让人家尝试可以更好的方法、啊。好，比方说你科学，你科学又没有办法验证能量石是没效的。再者，通常人家会说啊，反正就试看看嘛，又没差，反正试没效就算了啊。但是呢，这这些另类养生或者是另类医疗。其实他确实有可能会造成误导，以至于让这些个案，或是让这些有需要的人错过了让他恢复的机会。例如，之前我自己在社群上有看到台湾的一个很知名的养生作家吧，哈，应该用作家来称呼他。他在他自己的脸书，他有贴了一个贴文。他这个贴文是写说，有一位朋友的妈妈，她长期严重失眠，每天晚上都要翻来翻去才能睡着。以前呢，都要吃安眠药或褪黑激素。朋友呢，就鼓励她妈妈每天至少要喝一杯绿拿铁，而且呢，同时停掉不要吃褪黑激素跟安眠药。那持续喝一个月的绿拿铁以后呢，他妈妈就觉得说哇，睡眠品质改善了。再过一阵子呢，妈妈就很开心的跟女儿说哇，我现在晚上一躺下来就立刻睡着，第一次可以体会到可以睡满八小时的什么感觉哇，好棒！绿拿铁拯救了我。我这一篇看到，其实很多人就觉得说哇，好好哦，原来喝绿拿铁可以治失眠呢。你也没有办法挑出什么毛病啊，老实说。听起来他就是分享一个经历啊，他没有叫你一定要怎么样，他也没有说这个可以治失眠，他只是单纯分享说，哎，有一个朋友，然后他失眠了，可是他喝了这个他好了。可是呢，如果你站在一个失眠者的角度想，他看到这一篇，然后他说，哇，原来这么厉害哦，好，那我也要仿照他的方式，他就开始喝绿拿铁，而且同时停掉吃安眠药。我对他刚刚的这个贴文当中最有意见的，其实就是这句话。喝绿拿铁，同时停掉吃安眠药。其实，一般我们在跟失眠个案哦，在帮他处理失眠问题的时候，不会叫他立刻停掉安眠药。这个其实是不妥的，因为每一个人对药物的需求性哦，他的依赖性，或者是每一个人的情况，其实不太一样的。因为你在治疗的过程，你必须要让它维持一个稳定的状态嘛。哦，如果他以前就长期吃安眠药，立刻停的话，定会出现反弹的现象。那反弹的现象有可能就会让他睡得更不好。那在这种情况底下，你很难让他可以持续的做一些调整。哦，一般的治疗，就算你使用了，好比方说绿拿铁，然后呢，他真的让你睡得比较好。那也应该是你喝了一段时间，而且同时你有吃安眠药，这样一段时间以后，你发现慢慢慢慢改善了，这样子你就可以去跟你的医师，然后跟他讨论说，哎、欸，我最近喝绿拿铁，所以我睡眠好像越來越好哦，那我的药可不可以减少？哦，跟医生讨论慢慢减药，而不是自己好像就自作主张说，哦好，那我就要直接停掉。像我刚刚讲的这个例子啊，它其实就是这种另类养生或者是这种另类医疗的一种方式，它有可能会误导，然后去尝试这种方法，而且是用错误的方式去尝试这种方法，而失去了它原本应该要有的治疗。就算刚刚我们讲的这个例子哦，这这个朋友的妈妈，就算他这个例子是真的好了，可是这个妈妈之所以会睡得比较好，真的是因为绿拿铁的关系吗？哦，他可能在喝绿拿铁的同时，他也更重视养生了。然后，他也白天会有比较多的运动，会有多照光等等的。因为其他这一些种种的因素加起来，而让他的睡眠变好了。这种口耳相传的这种案例啊，它就很容易会造成一种确认偏误。所以这些呢，就是另类医疗或者是这种另类养生，它很容易会出现的一个问题。它透过个案。哦，因为个案的渲染力比较强嘛，哦，就是谁谁谁的妈妈吃了怎么样，哪一个病人吃了我药以后就好了，哦，所以大家就很容易会相信这种个案。那大家相对于就不想去相信那种主流的医学，哦，因为主流的医学都是数字嘛。那这种听信个案的情况，如果推得太极致的话，它就有可能会让需要治疗的人就错失了治疗的机会。二零一八年有一篇发表在美国医学会肿瘤学期刊的一个研究。它里面呢，他就发现，癌症患者当中呢，比较依赖那些辅助医学，哈，就就是我们刚刚讲那些另类疗法的，他的死亡风险呢，是从来不曾寻求另类疗法的人的两倍，哦，因为有很多的病患可能说，诶、欸，我有接受这种治疗方法啊，你叫我打那个化疗啊，会不舒服啊，会掉头发，不要我就不要做，哦，所以这就会有一种排斥的效果。书中也提到，就是大家都认识的，就是贾博士。贾博士生平的最后，他是因为罹患癌症嘛，他也是不采取正规的医疗，他采取另类的疗法，而且他还用一些饮食控制的方法，哦，希望让他的癌症可以变好。然后《贾博士传》的作者他又说啊，贾博士在后来其实很后悔，他其实很后悔当初没有采采用正统的医疗。所以这是另类的医疗，或是另类的养生。如果把它推得太极致，或者是有一些宣传可能太过火了，它就会排挤到这种正规的医疗。这样子，我们要怎么去判断这种另类养生或者是另类医疗到底好不好呢？最简单的方法，当然就是你可以去咨询你信得过的医师，跟他请教：如果我采用这种非主流的一个方法，是不是有可能会造成什么伤害？在确保不会对自己造成伤害的情况底下，我才有可能去从事这种另类的治疗方法。不然我自己还是会比较尊重，就是科学跟医学的发展呐、啊。大家要知道，其实科学跟医学的发展不是靠个案，不是靠一个人，而是靠非常非常多的人，可以说是我们人类共同智慧的累积啦。我怎么可能不去相信人类共同智慧的累积，而去相信少数几个人口耳相传的这一些个案案例呢？今天呢，跟大家聊关于这种另类疗法，或者是这种非主流的养生的方式。可是这本书当中呢，他还聊了很多哦，像我们刚刚讲过的运动啊、营养啦、啊、身心灵的等等的哦。他观察到了很多，在美国从市面上可以看到的这些很奇特的现象，而且呢，确实有一个部分就已经到达失控的地步。所以我觉得中文书的书名，我觉得也翻得蛮吸引人的啦。失控的养生，哦，因为真的有的时候这件事情的出发点是好的，可是呢，如果真的有一些人他这样子走着走着走歪了，好，有的时候我们真的会让这个情况失控。那失控呢，就会偏离了我们原本的初衷，所以听众朋友，如果你也对养生感兴趣的话，虽然它描述的是美国，可是呢，其实有不少你会觉得，哎，这个这一类的台湾好像也有类似的情况哦，哦，所以了解一下整个养生的社会现象。好啦，关于失控的养生这一本书的相关资讯呢，我们也会放在资讯栏。啊，今天的哇塞聊新书就跟你聊到这里喽，谢谢大家，拜拜。